0: 1995年3月初，韩振营流窜到了湖北武当山景区实施盗窃。在寻找作案目标时，他发现景区的一处悬崖边上有一个男性青年正在用相机拍照。在那个年代，能用上相机的人绝对算得上是富人了。于是，韩振营决定对这名男子实施抢劫。随后，他走到这名男子身旁，假装问路。并且啊，还不时地观察着周围的环境，在确认四下无人之后，歹毒的韩振营趁这名男子不备，将他推下了悬崖。可以说，为了钱，这韩振营是个连命都不要的主啊！之后，他用了将近一个小时的时间，爬到了悬崖下面，寻找到了被害人的遗体，最终从被害人的身上抢走了随身的现金、金戒指、照相机等物品，随后逃离了现场。1995年3月26日，韩振营又流窜到了河南邓州。就在他刚到邓州的那天晚上，就制造了一起惨绝人寰的恶性案件。他趁着夜色爬窗进入了一户居民家，用被害人家中的斧子杀害了房主，随后搜刮了家中的一千多块钱现金以及值钱的物品后逃离了邓州。案件发生后，邓州警方全程设卡围捕。但是这时的韩振营早已经连夜逃离了邓州，由于现场没有留下什么直接的证据，加上当时的刑侦手段也比较欠缺，所以尽管警方一直在查找，但却一直没有任何的消息。1995年6月初，韩振营又流窜到了河南省方城县，当天晚上12点左右，他用同样的方法爬到了当地一个居民房间。将家里的老太太杀害后，洗劫了家中的金银首饰、金条和玉器等等财物，随后逃离了现场。几天后， 1 9 9 5年6月10日，韩振营又来到了河南省郑州。第二天凌晨2点钟左右，他带着锤子悄悄地来到了郑州市曲艺团宿舍。他认为啊，这些搞曲艺的应该都非常有钱，于是他故技重施，爬进了宿舍的一个房间里。进屋后，二话不说，掏出怀里的锤子，就将屋内的男主人给杀害了。歹毒的韩振营又来到了隔壁房间，同样用铁锤残忍地杀害了住在另一个房间的母女二人。就这样，一家三口在短短几分钟内就惨遭灭门。这起灭门惨案可以说震惊了整个郑州，但是由于韩振营早已经逃到另外一个城市。所以，郑州警方大力的调查也是没有任何结果。之后，韩振营又逃到了南阳。不过，在南阳的时候，他并没有杀人，而是盗窃了多家商铺。由于这一次在南阳盗窃的时间长，所以在他偷盗几次之后， 1 9 9 5年的6月19日，他被南阳市警方成功的逮捕。但是那个年代啊，信息闭塞，虽然在一个省份。但是各个城市之间的信息是不互通的，所以河南其他城市发生的命案，南阳警方并不知情，而南阳警方也只是以盗窃罪对他实施了逮捕。不过，杀红眼的韩振营并不想再次坐牢，因此他在羁押期间一直就在想办法越狱。1995年9月2号晚上，韩振营假装生病，被带到了南阳市的医院进行诊治。当天晚上。看守所留了一名人员在医院进行看守，但是谁知道这个看守人员当天晚上却回家了，把这看守的任务交给了一个服刑犯。这个突发情况要比韩振营本来自己的逃跑计划要轻松的多，所以他自然而然就成功的越狱了。但是他知道越狱的严重性，所以在之后他就逃离了河南，来到了陕西，后来又流窜到了湖北。他在这里理发的时候，认识了他的第一位女朋友，学理发的十九岁的赵某。韩振英看到这赵某长相娇媚，于是便对他实施了猛烈的追求，买了很多名贵的包啊、首饰啊送给他。而单身的赵某被韩振英所谓的真心给打动了，随后这俩人呢就一起来到了赵某的老家陕西勉县。在陕西老家。赵某把自家的一个门市免费给了韩振营使用，俩人靠着卖些小商品度日，日子过得呢倒也算安逸稳定。但是韩振营这个恶魔本性并没有因为安逸稳定的生活而改变。没过几个月，他就过够了这种日子，他觉得这样赚钱那又慢又累，于是他决定离开缅县，继续抢劫来快钱。而此时的赵某已经被韩振营迷的是神魂颠倒。当即就决定要跟韩振营离家私奔。随后，赵某跟着韩振营在湖北、湖南多地流窜作案。也不知道是啥原因，这赵某在明知道韩振营做的是抢劫杀人的勾当后，仍然是甘心的陪着他四处奔波，过着居无定所的日子。1995年年底，韩振营两人流窜到了湖南省的醴陵市，在这里，他入室抢劫。将一个60多岁的老太太杀害，抢到了千元现金以及一些金银首饰后逃之夭夭。1996年1月，韩振营又流窜到了湖南省株洲市，杀害了某服装批发市场的两位值班人员，洗劫了市场内多家商户，共计抢到现金1万多元。这起案件发生后，在当地的老百姓中造成了极大的恐慌。很多老百姓都不敢再来这个服装市场买衣服了，甚至好多商铺连夜撤离了服装批发市场。一时间，全城的老百姓可以说是人心惶惶。由于案情巨大，为了尽快消除百姓的恐慌，株洲警方出动了数百名警力，他们除了在批发市场蹲守保护外，还在全城进行搜捕。然而，结果呢，却仍然是一样，没有任何线索。此时的韩振营早已经逃离了株洲，来到了常德。